0: Ex- Ex- Exquisita Radio. Hoy dos nuevos para propuestas nuevas.
1: Fe razonada. Sonaría contradictorio. La fe para el mundo es la ausencia de la razón. La fe es la bandera de los débiles, de los ignorantes, suavemente llamados los ingenuos. Mientras que la razón es el premio de aquellos que están dotados por una inteligencia superior. La fe es la estación del conformista, del que no sabe ni se interesa por alimentar su preciosa mente con conocimiento. La razón es lo certero, lo moderno, lo científico, lo razonable. Y de esta forma se integran dos grupos, los creyentes y los incrédulos. Cualquiera que sea usted, Quédese con nosotros. El tema de hoy, fe razonada.
0: Bienvenidos a La Palabra en Tus Palabras. Un podcast en donde compartiremos el sentir, el pensar y el actuar de predicadores, líderes y maestros ante los desafíos que demanda el púlpito del
1: siglo XXI. Hola, les saluda el doctor Luis Gustavo Romero desde Guadalajara, Jalisco, México. Soy autor y profesor del libro La Palabra en Tus Palabras, en el cual, a través de una robusta investigación en el estudio, observación y análisis de los grandes comunicadores, damos a conocer cuáles son sus principios, cuáles son sus consejos, ¿Cuáles son las técnicas que les permiten enfrentarse a las exigencias de la audiencia actual?
0: Basada en las enseñanzas de la metodología Apolos. Ya que tan importante es lo que se dice, tanto como se dice. Comencemos.
1: me es claro que Dios existe? Cuando no puedo explicar mucho los conceptos, no entiendo mucho los pasajes bíblicos, pero dentro de mi corazón estoy seguro de que Dios existe. Bueno, a esto se le llama el sello del Espíritu Santo. Déjenme platicarles en confianza un testimonio. Imagínense ustedes que mis experiencias como primeros días de cristiano... Mis amigos me buscaban y yo no quería, yo no quería estar con ellos. Tenía mucho miedo de mi falta de respuestas a sus preguntas. Sabía que iban a ser incidentes con mi forma de reaccionar hacia ellos de distancia. Así es que después de orar mucho y después de mucha insistencia de su parte, decidí ir y confiar En la palabra que me pudiera dar Dios en ese día. Llegó el día, pasó toda la mañana, la tarde y nunca me preguntaron nada. Hasta ya entrada la noche, en una cena, imagínense, 20, 30 personas, mis amigos, sus esposas, sus hijos. Yo ya estaba relajado pensando que nunca me iban a preguntar nada. Cuando de repente la pregunta... Así, con ese ánimo de molestar, con ese ánimo de sacar ventaja. A ver, cuéntanos, Gustavo, ¿cómo, ¿cómo de que eres cristiano? Y en ese momento yo pude casi escuchar las moscas volar. Se podía sentir un ambiente denso. Todos callaron de sus pláticas y sus ojos se voltearon hacia mí. Yo cuando ya iba a contestar, de repente uno de los presentes dice, ah, yo también voy a la iglesia. Y otro de los que estaban allá, mira, cerca de mi domicilio, también acaban de poner una iglesia. Y una de las que estaban platicando allá dijo, es increíble ver cómo, cuánta gente se está volteando a hacerse cristiano. Y ya no pude contestar. Prácticamente así se fue el resto de la noche. Y el primer y único paso que te hace testigo de Dios no es la respuesta que tú puedas dar como cristiano a aquellas preguntas que tú temes por ser incómodas y difíciles de contestar. Lo que te hace testigo de Dios es la experiencia del Espíritu Santo en tu vida que como tú bien sabes es verídica, es inconfundible, es irrefutable tú como cristiano igualmente yo he relatado mi historia y me han relatado también testimonios decenas de testimonios a familiares y amigos de cómo han recibido el Espíritu Santo cómo han cambiado su vida testimonios todos verídicos inconfundibles irrefutables de vidas transformadas pero por otro lado para una sociedad moderna, escéptica, y fascinada por lo medible y observable, que es en lo que se basa el principio científico, el testimonio personal que el Espíritu Santo vive en tu vida, que hayas tenido un encuentro con Cristo, simplemente no es suficiente. Y nos obligan a dar explicaciones vastas, inteligentes, ...comprensibles, razonables, fundamentadas en argumentos y en evidencias. Y como recién convertidos, obligados a un día para otro a resolver preguntas como la de... ...¿a poco de veras crecen Adán y Eva en la historia de la viborita parlanchina? Bueno, yo en lo particular... Llevo años lidiando con el tema de la creación del mundo. ¿Cuántos años tiene la tierra? ¿Los días de la Biblia son de 24 horas o son periodos de tiempo? Llegué a preocuparme de sobremanera de que si no sabía responder de una manera razonable, inteligente, convincente a estas preguntas, calificaba como cualquier persona ciega en la fe. Ignorante, Inclusive, llegué a pensar que ni siquiera calificaba como un verdadero cristiano. Eso me hace recordar aquel suceso narrado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 13 al 34. Cuando los fariseos llevaron a, un, a una persona que había prácticamente nacido ciego y en aquel día Jesús había hecho lodo y había abierto sus ojos a este ciego de nacimiento que todo mundo conocía y los fariseos incrédulos en este milagro volvieron a preguntarle cómo es que había recibido la vista volvieron a preguntarle y él les dijo bueno como ya les dije Me puso lodo en los ojos, me lavé y ahora veo. Entonces le volvieron a decir, ¿y qué dices de aquel que abrió tus ojos? Y él les dijo, pues yo creo que, yo creo que él es un profeta. A lo cual los fariseos respondieron, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él le respondió, mira, yo no sé si es pecador o no sé, yo no sé. Pero lo que sí sé es que yo habiendo sido ciego, ahora veo. Y prácticamente es la pregunta que yo doy a todos aquellos que me desafían con preguntas difíciles. Mira, yo no sé, yo no sé lo que me preguntas. Pero lo que sí sé es que antes era un pecador y ahora Cristo, Cristo vive en mí.
0: La efectividad de su predicación es directamente proporcional al número de citas serias de consejería. Por lo que, si a usted, al final de su mensaje no lo buscan, simplemente es porque no conecta. No conecta. Estamos hablando de conectar con jóvenes, adultos y familias. Conectar con un mensaje fresco, relevante, impactante que cumpla con las necesidades y expectativas de todo el espectro de la congregación. Y no es fácil. Por eso, dedicamos años a la investigación de técnicas de expresión oral que le permitan ofrecer un mensaje digno como emisario de Dios e impactante como pastor de una iglesia. Y todo esto lo integramos en el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos para que a través de su predicación y con la unción del Espíritu Santo impacte en la vida de quienes lo escuchan Para ordenar tu volumen por favor deja un whatsapp al 33 14 10 77 20 o escríbenos a infoapolos.mx.
1: Dios existe y Dios tiene un plan para la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la garantía que proporciona el Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los creyentes debe y es una plena prueba que debe ser suficiente de la existencia de Dios. Plena y suficiente. Y que las pruebas y argumentos Incompatibles con esta verdad son de principio abrumadas por la experiencia que tú tienes como creyente de la vida del Espíritu Santo en tu corazón. Claro, lo que estoy diciendo ahora para un no creyente no solamente es incomprensible, pero hasta irracional. Irracional, ¿saben por qué? O como qué como el amor, el amor, piensen en esto, dar la vida por alguien, casarte, tener hijos, si lo racionalizas, son conductas incomprensibles, pero el amor lo explica todo, ¿cómo te explico esto señor incrédulo?, no es que haya estudiado conceptos y explicaciones que ahora, que ahora llenen de entendimiento lo que significa mi vida. No es que haya descubierto evidencias que ahora me hagan comprender de una manera irrefutable el significado de mi vida. Lo cierto es que conocí a una persona que se llama Jesucristo. Y esa persona habita en mí. Tengo una relación personal con Dios. Entonces no se trata de argumentos y evidencia Se trata de una relación única y personal que es real y que es irrefutable. Parece ser que antes, queridos creyentes, para ganar el cielo tenías que pagar tributo con obras, tales como las indulgencias, el ayuno, las buenas obras. Pero ahora, en la modernidad, Tienes que pagar tributo respondiendo a preguntas difíciles. La creación del mundo, por ejemplo. La injusticia en la tierra. El castigo eterno. El infierno. Entonces surge la pregunta. Como creyentes. ¿Estamos obligados a contestar estas preguntas? Y la respuesta es sí y no. No porque tu salvación no depende de tu habilidad y conocimiento para responder estas preguntas. Y sí, porque estás comprometido a conocer más de tu Salvador. Una fe razonada. Pero no como materia académica. Más bien como tú conoces a una persona. ¿Ves? Conocer a una persona es natural que cuando empiezas una relación con el amor de tu vida, llámese tu esposa... Tienes que, tienes ganas de pasar tiempo con esa otra persona. Quiere saber qué es lo que le agrada, los detalles de su vida, conocerla, porque el conocimiento por amor es precisamente eso: amor puro. Juan Calvino lo dice brillantemente en esta frase: la justificación es solo por fe, pero no por Por una fe sola. La voy a repetir porque es un poco complicada. La justificación es solo por fe. Pero no por una fe sola. Que se explica de esta manera. Muy diferentes primero conozco y después creo. En el sentido de que ok, muéstrame las evidencias. Despliega los argumentos. Y una vez que seas convincente, entonces creo a como lo hacemos nosotros los creyentes. Primero creo y después conozco. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un corazón humilde. Les decía, he tenido fascinación por querer entender la creación del mundo. Es un tema que me tiene muy ocupado, muy entretenido. Pero no depende de que yo conozca la creación del mundo para entonces yo decir, ok, ya lo entiendo, entonces ahora creo. Así es que en un seminario se nos ofreció poder hacer cualquier pregunta. Y dije, bueno, cualquier pregunta, ¿no? Entonces pregunté, ¿la Tierra es un planeta joven de 10.000 años o es un planeta viejo de cientos de miles de años? Una pregunta complicada. Para propios y extraños. Y la respuesta fue. Abre tu Biblia. Ahora ponla en Génesis 1. Versículo 1. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Crees o no crees? ¿Crees o no crees? Sí creo. Así es. A partir de tu credibilidad. Dios te va a ir revelando sus propósitos, sus promesas y sus misterios. Todo a su debido tiempo. De acuerdo al plan que tiene para ti. Lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es tu corazón, no tu inteligencia. No que también contestas las preguntas existenciales. Lo que Dios quiere es es tu corazón. Por ejemplo, Puedo citar Hebreos 11, versículos 6 y 7. En el 6 nos revela que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay. Y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y en el 7 lo confirma diciendo... Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no venían, con temor preparó el arca para que su casa fuera salva. Y por esa fe se condenó el mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, ¿qué hay del creyente que sigue estancado en su conocimiento? ¿Es algo, Claro que es algo, Pero su falta de conocimiento refleja su amor por Dios. Porque es por salvación, no por testificación.
0: Lo más hermoso, lo más valioso, lo más glorioso es el Evangelio. Y predicarlo lo hace aún más gratificante allá afuera, nos espera un mundo indiferente y hostil. Eso hace que nos debamos preparar no solamente en conocer las buenas nuevas, sino también equiparnos en nuestras habilidades de comunicación. En el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, te equipamos para ganar la atención de una audiencia ya saturada de mensajes, a través de una técnica de comunicación vanguardista. En el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, te equipamos para ganar la atención de una audiencia ya saturada de mensajes, a través de una técnica de comunicación vanguardista. supera los desafíos para presentar tu mensaje para ordenar tu volumen por favor deja un whatsapp al 3314 10 77 20 o escríbenos a info
1: les invito a que afirmemos lo que hemos dicho que es el rol que tiene el espíritu santo dentro de esta fe razonada Cuando una persona se convierte, automáticamente se hace hijo adoptivo de Dios. Según lo escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 26, donde dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Pablo usa el término pleroporia, que se traduce como una confianza completa, con plena seguridad. A la que se refiere la epístola de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, que se lee: Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Clama al Padre de forma natural. Y es una consecuencia, es una evidencia y una constancia de la existencia de Dios. En tu corazón. Es un espejo. De Dios. En tu vida. El Espíritu Santo. Dentro de nosotros. Deja bien claro la convicción. De la verdad de Dios. Dios existe. Dios me reconcilió. Dios. te sella con el Espíritu Santo. Como lo confirma Romanos 8.16. El Espíritu mismo. Da testimonio. De a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y es el Espíritu Santo el que revela la verdad de las cosas divinas y la fuente de convicción fluye como ríos de agua viva a través de todo tu ser por otro lado el no creyente dado que el Espíritu Santo no mora en él tiene tiene que confiar plenamente en pruebas a manera de evidencias, a manera de argumentos, para convencerse de la existencia de Dios. Así que, ¿qué concluimos con esto? Que si no fuera por la obra del Espíritu Santo, nadie llegaría a ser cristiano. Un cristiano lleno del Espíritu Santo puede afirmar su fe como verdadera, a pesar de las falsas afirmaciones hechas contra su fe. Ya que el hombre natural no busca a Dios. El hombre no regenerado no logra entender las cosas espirituales. No te logra entender a ti. Porque para él son locura. Él no puede entender. Porque la única forma de discernir estas cosas es espiritualmente. Y es un don que Dios nos da a todos los que creemos en Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 15 al 17, claramente nos dice que a través de la intercesión de Jesucristo, se nos envía un Espíritu de verdad. Textualmente dice en el versículo 17, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, Pero nosotros le conocéis, porque mora con nosotros y estará con nosotros. En el versículo 22 y 23 leemos que le dijo Judas, no Judas el Iscariote, al Señor, ¿Cómo es que te manifestarás en nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El mismo Espíritu de verdad que Dios ha depositado en nuestros corazones es el que nos permite testificarlo. La mente puesta en la carne es hostil a Dios. Los hombres por naturaleza aman la oscuridad en vez de la la luz. Dejan a sí mismo al hombre natural y no voltea su rostro a Dios. Ahora ya que vimos cuál es el rol del Espíritu Santo, veamos cuál es el rol de los argumentos y evidencias dentro de esta fe razonada. Hemos hablado del Espíritu de verdad que Dios deposita en en nuestros corazones y que nos permite testificarlo. Eso ha quedado claro. Y ese es un rol principal, pero un rol subsidiario o secundario es aquel que podamos aportar nosotros a manera de argumentos y evidencia. Una explicación que me fascinó y quiero compartir con ustedes es aquella que definió Martin Luther como los usos magisteriales y los usos ministeriales de la razón. El uso magisterial de la razón ocurre cuando la razón está por encima del Evangelio, como un magistrado que juzga sobre la base de evidencias y argumentos, en una palabra, sobre las pruebas. Por el contrario, el uso ministerial de la razón ocurre cuando la razón Se somete. Y cuando también sirve al evangelio. El rol de los argumentos y evidencia. O usos magisteriales. Nos ayudan a comprender nuestra fe. Pero el rol del Espíritu Santo. O el rol ministerial. Es el que valida. Legítimamente nuestra fe. Y es el sello. Indiscutible. De nuestra creencia. Ahora. Toda aquella persona que goza de ambos roles, del rol que da el Espíritu Santo y el rol que da los argumentos y la evidencia, considérese afortunado, ya que goza doblemente de dos fuentes de garantía. Qué paz siento compartir este material con ustedes, de veras siento mucha paz porque mis primeros años como creyente viví incómodo al pensar de que en cualquier momento alguien iba a cuestionar mi fe en base a argumentos y evidencias y yo no hubiera podido aportar nada. Sabiendo que no es así, como ya vimos, ya que nosotros estamos justificados por la divina gracia de Dios, les invito a que también nos preparemos con argumentos y evidencias. No por motivos de salvación, sino por motivos de amor de Aquel que vive en nosotros.
0: Para cuando la gente llega a su casa, después de tu predicación del domingo, únicamente recuerda la mitad. Y después de unos días, solo recuerda el 10%. Y todo tu esfuerzo y horas de monumental dedicación pasan al rincón más lejano de su mente y su corazón. Elaborar un mensaje memorable y replicable exige técnicas de expresión oral avanzadas. Requiere más que un simple curso de homilética. Por eso, integramos el libro La Palabra en Tus Palabras, basado en la metodología Apolos, en el cual te compartiremos los conceptos y consejos de los grandes comunicadores para que te recuerden a ti y a tu mensaje para ordenar un volumen por favor deja un whatsapp al 3314 10-7720. O escríbenos a info.apolos.mx.
1: Pero también los invito a fortalecer esta fe razonable por dos motivos adicionales. El primero, servir como luz y parar el mundo de las tinieblas. Y número dos, es un mandato, es un mandato. Lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 14 al 15, donde dice, Por lo tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en nuestros corazones. Y estad siempre preparados, Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza. Y esperanza se puede traducir de la fe que hay en vosotros. Así es que nos llevamos a casa? A diferencia de lo que pensamos que una persona cree en el corazón y no en la mente... Bueno, la verdad es que lo primero que hay que hacer es creer en el corazón. Y ninguna persona hasta el momento en mi vida dice, ah, ok, ya creo todos los argumentos y todas las razones que me has dado, así es que no me queda más que convertirme. Nunca me ha pasado así. La gente cree en su corazón. Bueno... eh. Creer en el corazón a través del Espíritu de verdad que Dios deposita en ti. Hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado. Me siento muy complacido que nos hayan estado acompañando en este episodio y todos los pasados. Yo les agradecería muchísimo que lo compartan con familiares y amigos para así poder seguir ofreciendo más episodios como este. Y agregar valor a su vida. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones en casa.
0: ¿Qué le ha parecido el podcast de hoy? ¿Se considera que este le ha añadido valor a su ministerio? Le agradecemos que comparta y dé me gusta para que también sea de bendición para su comunidad. visita radio
1: oídos nuevos para propuestas nuevas